0: Hola, bienvenidos a Hack, el podcast donde platicamos sobre tecnología, desarrollo, emprendimiento y muchos otros temas.
1: Hoy hablaremos del Framework Space para toma de decisiones en sus equipos y cómo documentarlas para que después su equipo pueda entender por qué se tomaron las decisiones de esa manera. Y hablaremos de la metodología que les permitirá tener una buena velocidad de desarrollo en sus proyectos.
0: Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeeboxcom diagonal, café, diagonal hack Puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por LECO, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón hackteregala 150 te regalan $150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia del eco en leco.mx ahora mismo. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esta semana?
1: Fue una muy buena semana. Eh, nos tomamos el viernes, hicimos Noche Mexicana con el equipo el jueves. Entonces tuvimos un buen rato de integración fuera del día a día de trabajo. Y aún así logramos bastantes cosas interesantes esta semana. Y hemos logrado eh, ir perfeccionando bien como las propuestas de nuestros productos y eso ha hecho que acercarnos con clientes sea mucho más claro. Eh, eso nos ha tomado bastante tiempo. El primer producto lo empezamos como a tener en la cabeza el octubre pasado y hasta ahorita ya tiene una definición muy clara. Y el otro lleva como tres meses, pero también ya la definición está mucho más clara y eso nos tiene muy felices. ¿Cómo te fue a ti en tu viaje por San Francisco?
0: Muy bien, yo justo regresé hoy a las 5 de la mañana y fue una semana que, por un lado, se me hizo como un viaje bien largo, porque fue como, o sea, fue varias juntas con diferentes equipos del liderazgo de 500 y luego con todo el equipo de 500, pero se me fue de volada, o sea, estuvo como que actividad, 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 estoy muy emocionado de todo lo que está pasando, como sabes, ha habido unos cambios muy fuertes en el equipo, pero... Creo que el liderazgo de Cristín y todo lo que está pasando alrededor de eso está buenísimo y valió mucho la pena. Como lo mencionaba la vez pasada, los retiros estos han sido como que fundamentales para llevar la cultura de lo que estamos haciendo y esta no, no fue la excepción, sino que aparte fue súper especial. Y justo quiero platicarles de una de esas cosas que, que aprendimos en el retiro, que nos pudieron compartir eh, en una de las sesiones y que creo que va a ser muy útil para, para cómo seguimos avanzando y creciendo la organización. Perfecto, ¿quieres empezar contándonos de este tema? Claro que sí, pues justo una de las sesiones que tuvimos fue con una persona que se llama Gokul y él es un personaje que aparentemente es bastante famoso en el medio de, de desarrollo de productos, diseño y como equipos y otras cosas Él fue parte original del equipo de AdSense cuando AdSense apenas era un proyecto que estaba empezando en Google y luego eh, hizo una startup que fue adquirido por Facebook y terminó también desarrollando la plataforma de anuncios de Facebook. Hoy dirige una parte muy importante de Square. Y como que se ha hecho muy famoso por un framework de decisiones que él creó dentro de Square, que es como un poquito como que sintetiza cómo ha tomado las decisiones en Google, luego en Facebook, luego en Square, de una manera que pues sea como una, un, un mecanismo de decisión transparente que le permita a un equipo tomar decisiones y compartir cómo es que se tomó esa decisión para que todo el mundo sienta eh, que tiene el contexto suficiente para entenderlo. Y como que digo, ahorita entramos, si quieres, un poquito al detalle específico de qué es este, este framework en específico de toma de decisiones y cómo se utiliza, pero como que me pareció sorprendente que quizá no hablamos mucho de este tema de cómo tomamos decisiones, cómo lo hacemos internamente, cómo lo hacemos con un equipo y como que uno de los puntos quizá fundamentales así casi que si solo te puedes llevar una cosa es como, o sea, ¿cuántas veces no has sentido que otras personas han tomado decisiones con las que no estás de acuerdo? pero una vez que conoces el contexto en el que se tomó la decisión sabes que era la mejor alternativa pero al principio no tenías esa, ese contexto y entonces no estabas feliz con esa decisión ¿no?
1: Sí, ahí también yo esta semana compartí un artículo en Latteware de cómo los equipos técnicos documentan esas decisiones para que los que vayan llegando al equipo Pueden entender por qué se tomaron. Y es escrito por una persona que era sitio de Hillary Clinton, que tuvo que tomar una carrera política, que trabajó un poco con la Casa Blanca, que es ex-Googler. Y también habla mucho de la importancia de que todo eso quede bien documentado para que la gente que va llegando a los equipos pueda como entender por qué el código que existe ese día existe de esa manera o qué problemas están resolviendo. Y es bastante bueno, se los ponemos en los comments para que lo revisen.
0: Claro, pues justo, o sea, cómo funciona este framework y, y parte de lo, la razón de por qué me gustó tanto es porque en verdad creo que está fácil de, de ejecutarlo y creo que cumple con todo lo que te decía. Se llama space, ¿no? S, P, A, D, E. Y cada una de estas letras significa cada una de las etapas del proceso de toma de decisión. Entonces, el primero, o sea, antes de poder entrar a hacer un space, lo primero que tienes que analizar es entender si esta es una decisión realmente importante. Si no lo es, no hace ningún sentido que estés gastando tanto tiempo en esto. O sea, si es una decisión que todos están de acuerdo que no es importante, que alguien tome la decisión y se hacia adelante, ¿no? Pero cuando identificas que realmente hay una decisión importante para tu equipo y que quieres tomarla con este framework, el primer paso es el de setting. O sea, ¿cuál es como que el contexto de esta decisión? Donde la idea es que en un documento muy sencillo puedas escribir tres cosas. ¿Cuál es la decisión? O sea, what, when and why. ¿Qué es la decisión que se tiene que tomar? cuándo se tiene que tomar y por qué se está tomando esta decisión, porque es que es importante, ¿no? entonces de entrada ahí como que te obliga a alinearte con no, no la decisión final, sino como que estemos todos de acuerdo de la razón de por qué estamos tomando esta decisión y cuál es el propósito de hacerla. El segundo, una vez que, tienes, que todos están de acuerdo con eso y tienes un pequeño documento donde están estas tres cosas y tres bullets de la decisión, ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Cuándo la tenemos que tomar? ¿Y cuál es el propósito de tomarla? Entonces puedes pasar al siguiente, que es definir quiénes son las personas involucradas, ¿no? Y esa es la P. Y como que lo que busca aquí es generar también tres bullets muy sencillos. El primero, ¿quién es la persona responsable? Tiene que haber una persona que es dueña de la decisión y que últimamente va a ser la persona que si todo sale bien se va a llevar toda la gloria, si todo sale mal pues tiene que llevar toda la culpa y que también tiene la última palabra. Y no que no forzosamente es el jefe, pues es como el dueño de este proyecto, de esta decisión. Pero después hay dos, otros dos como roles donde puede haber múltiples personas, que uno puede ser gente que tiene que aprobar esta decisión y también puede haber gente que, que puede vetarla. ¿no? Entonces, de alguna manera quieres dejar esta es la una persona responsable, estas son todas las personas que tienen que aprobarlo y estas son todas las personas que tienen que hacer un, un, que pudieran hacer un veto. Y esto lo haces con la idea de que cuando queda documentado, cuando se comunica a otras personas, etcétera, pues realmente puedas decir, oye, pues mira, sí se le comunicó a la gente de finanzas, mira que tal no lo vetó, entonces pues tuvo que haberlo visto, ¿no? Entonces de esta manera como que haces una manera muy transparente de que todos los que podían tener algo que decir en la decisión, pues estén listados, ¿no? Después, lo siguiente que es la A, es todas las alternativas, y entonces como que te invita a que una vez que en ese documento ya tenías como que todo el setting y todas las personas, pues listes cuáles son las opciones de esa decisión y las trates de articular lo mejor posible, y eso le obliga a la persona que va a ser responsable de la decisión a gastar suficiente tiempo en poder poner en papel cuáles son también los puntos de vista que quizá eran los de los demás, ¿no? Entonces tiene que ir y preguntar, oye, tú habías dicho que podíamos hacerlo así, a ver, platícame qué significa eso, vamos a escribirlo. Entonces, una vez que ya tiene todas las alternativas, la persona responsable decide. Y es, es, es tal cual, la persona que estaba listada en la parte de people toma la decisión, está seguro de que lo aprueben las personas que lo tenían que aprobar, lo checa con las personas que lo podían vetar y él termina con la palabra final tomando la decisión. Pero el proceso no termina ahí, sino que está todavía una siguiente etapa y yo creo que esto es clave. Y esto es algo en lo que vamos a tener que trabajar muchísimo en FiveFound Red, yo creo, porque es como lo que más nos estaba faltando de esta, de esta parte del proceso, que es explicar esa decisión. Entonces, te recomiendo hacer dos cosas. La primera es mandar este correo, por correo, todo este como documento que fuiste construyendo, de tal manera que toda la organización sabe que se si tomó esa decisión, puede ver las alternativas, puede ver quiénes estuvieron involucrados. Si les interesa mucho, pues pueden leer el documento completo, si no, quizá nada más leen pues, la decisión que se tomó, ¿no? pero después te invita también a que tomes una reunión con todas las personas que estaban involucradas en la toma de decisión y que invites a quien quiera venir, pero todos los que van a estar ejecutando el resultado de esa decisión se comprometan a que se tomó la decisión y puedes decir, sabes que yo no estoy de acuerdo, yo, tenía otro, yo propuse otra alternativa, sigo pensando que esa la alternativa tenía algunas ventajas, pero me comprometo a hacer esto, ¿no? Entonces todo el equipo se tiene que comprometer y estar ya de acuerdo de eso. Y si de verdad hay alguien que no se puede comprometer, entonces ese es el momento donde tiene que como que alzar la voz y decir, no podemos tomar esta decisión por esto. Y entonces, no sé, como que me pareció bien interesante la manera en la que nos lo describió, no, describió Gokul, eh, pues fue muy a detalle y muy pragmático, sin nada de ciencia. Y una de las cosas curiosas es que justo él tiene un artículo que también lo ligamos en la descripción de este, de este artículo, eh, de first round capital donde describe todo esto y la verdad es que leí el artículo después de que nos dio la charla y casi pudimos no haber tenido la charla, eh, pero pues tenerla te obliga ¿no? a escucharlo y de primera mano, ¿no? pero o sea la ventaja y lo padre es que cualquiera que esté escuchando esto, si les parece interesante como, como el framework, pues pueden ir y leer ese artículo pero mucho más interesante que solo leer el artículo, de verdad les recomiendo implementar este tipo de, de ejercicios dentro de sus propios equipos, ¿no? Eh, a mí me hubiera encantado como empezar este proceso. O sea, desde que lo terminó de escribir, yo dije ya, o sea, las decisiones importantes que tengan que tomar de aquí para adelante las voy a hacer con Spade. Porque te, terminar teniendo ese documento, la verdad es que la una transparencia al resto del equipo te da una formalidad de, de cómo se tomó la decisión, de que hiciste tu chamba, ¿no?, de, de, al hacerlo. Sí, y también el hecho de que,
1: bueno, hay como dos temas que me gustaría tratar, pero el primero creo que es muy importante que las decisiones es mucho peor para un equipo no tomarlas, así como que irlas atrasando. Eso recuerdo que era una de las cosas más complicadas en Tutum, una de las pantallas como importantes del producto no hacía mucho sentido y esa pantalla cuando la veías o cuando se tratabas de explicar a alguien, no es que la pantalla no hiciera sentido, sino que era una decisión que íbamos aplazando. Y esa decisión probablemente se aplazó como 10 meses y por suerte la tomó alguien externo a Totum. Así fue algo que tomó la comunidad de Docker de tiene que existir esto mucho después de que yo dejé el equipo y que cuando lo dejé y es como, ok, ¿Qué, qué bien que pasó esto. Y no había ninguna razón clara para tomar A o B, pero probablemente para el equipo de Totum la parte es cómo manejar a un solo servidor o múltiples servidores hubiera sido mucho mejor tomar cualquiera de las dos decisiones y hacer una pantalla coherente, fácil de explicar a los usuarios, basado en esta decisión. Entonces, como creo que es muy importante que paso uno cuando empiezas a ver una decisión importante, que nunca la dejes pasar. Porque el no tomarla solo va causando mucho más bagaje o vas haciendo que construyes un producto que tal vez no tiene las bases sólidas porque no está tomada esa decisión. Y lo otro es creo que si tal vez no... Ha, Space, no sea el, documento, el framework completamente correcto o tal vez en, cuando lo empiecen a implementar cambie pero para mí algo que es muy importante es que sí existan esos documentos donde ya sea tú solo así hay veces que tú eres el único en la empresa que está preocupado por eso pero el centrarte a, a escribirlo hace que tus palabras dejen de estar como dando vueltas en tu cabeza porque en Fresno teníamos algo muy parecido cuando íbamos a hacer un spec técnico de qué alternativas había y cuál era la que tomamos para ejecutarlo Entonces, en la parte de desarrollo había algo muy similar, que era, hay estas cinco alternativas que hacen sentido, vamos a tomar esta por estas razones, y el resto del equipo sabía que eso pasaba. Y eso también nos permitió algún par de veces de hacer backtracking y decir, ok, esta alternativa no era la correcta, pero sabemos cuáles son las otras cuatro que debemos de probar. Y ahora, con un poco más de experiencia, pues podemos tomar la decisión que tal vez se tomó hace seis meses, tal vez no eran cuatro, eran siete. Estas tres sabemos que ya no están bien y entonces tenemos que tomar eso. Entonces eso fue algo que en Fresh Out para aspect técnicos de partes complicadas del proyecto fue muy útil y tal vez no era el, exactamente el space, pero tenía como el, aquí están las alternativas, la decisión, yo preparé las alternativas y la decisión la tomó esta persona. Entonces tienes como una idea clara de que el equipo entienda cómo se llegó a ese final, que creo que es probablemente más importante que el equipo entienda a que tal vez haya estos cinco pasos puede que un equipo requiera tres puede que un equipo requiera cinco puede que un equipo requiera siete pero es importante cuando tomas estas metodologías que sepas esto es lo que propone alguien y esto es lo que al final implementó mi equipo
0: claro algo curioso es que por ejemplo eh, hicieron un Spade para decidir cómo construir el framework de Spade. o sea antes de generar estas etapas sí. en específicas y otras cosas eh, en Square, cuando entró Google, dijo Necesitamos tener una mejor forma de, de documentar nuestras decisiones ¿no? Y hicieron todo un proceso de ver qué otras herramientas existían allá afuera Vieron un poco de la investigación académica De lo que hacían en otras empresas Hicieron una serie de alternativas y terminaron decidiendo en Spade ¿no? Entonces, eh, de acuerdo, que no, no tiene que ser exactamente esta Creo que vale la pena leer el artículo porque te, te enseña un poquito de cómo lo decidieron eh, Pero pues el punto es más bien como que decidas cómo es que vas a decidir cosas, ¿no? o sea, es como un poco meta, pero es definitivamente importante y, y es tan sencillo como detenerte hoy, poner en tu agenda eh, esta semana o a gastar un ratito de tiempo en hacer el template, platicarlo con mi equipo y que dejemos listo para que la siguiente decisión lo tomemos con eso, no, o sea, no tiene que ser nada muy complicado, pero sí, eh, creo que fue uno, o sea, digo, hubo muchísimas cosas en el retiro que tienen que ver con el equipo, con pasar tiempo con otros equipos, internamente tomar algunas decisiones, alinear algunas cosas, etcétera idea que estuvo padrísimo, es un poco más difícil de, de abstraer y compartir algo de valor, este, más allá de háganlo, o sea, hagan sus propios retiros, como lo decía la semana pasada, pero este en específico sí fue una cosa que desde que le escuché fue como wow, o sea, esto, todo el mundo tiene que pasar un poquito de tiempo en esto, porque te obliga y muy rápido te, te pone a trabajar con una cierta inercia donde con tu propio equipo puedes tener como que un lenguaje en conjunto de en qué parte del proceso de toma de decisión estás todo el mundo le queda claro cómo se toma, etc. O sea, como que si estás en una situación donde algunas decisiones las toma una persona y las toma de una forma y es una caja negra y luego estas decisiones, como tú decías, de que quizá pasaron 10 meses sin que se tomaran, pues ese tipo de cosas van desgastando la moral y van alentando el, el proceso en el que realmente se pueden construir las cosas de valor que el equipo está tratando de hacer. Sí, y
1: también recuerdo como cuando empezamos a programar que había una frase muy famosa que era eh, «Decisiones en 5 minutos o la siguiente es gratis». Y como que esa frase siempre ha dado vueltas en mi cabeza. Sé que es bueno tomar decisiones y que probablemente sería bueno siempre poder tomar la decisión correcta en cinco minutos, pero eso es casi imposible. Entonces, también, pero como que es bueno siempre forzarse a... Que cuando notes que hay una cosa importante que decidir, si la tomes como es tan importante que debería de parar todo y, y entender que es más importante tomar esa decisión. Tal vez lo que hacía Microsoft en ese momento era súper extremo, eh, no entiendo si les funcionó bien o no porque dejó de hablarse de eso en la industria lo cual me hace pensar que tal vez hubo mejores cosas que pasaron pero sí es como importante el entender que la toma de decisiones a veces es 10 veces más importante que cómo ejecutas ¿no? el, el poder tomar decisiones correctas tal vez no ejecutas de la manera perfecta pero estás tomando decisiones eh, de manera coherente y rápida y evaluándolas de manera seguida porque creo que una cosa que tal vez sería bueno como checar en Spade es meterle un qué pasó un mes después de que tomaste la decisión, ¿no? Fue la decisión correcta. ¿Cómo, ¿Cuál es el check después de esto? Para que veas si esta decisión se tomó, cuál es el siguiente paso.
0: Claro. Sí que ese es un tema de accountability que viene después de, de, de Project Management, pero bueno, sería interesante quizá platicar más de eso otro día. El otro día que traíamos, el otro tema que traíamos como para este podcast era el de metodologías y velocidad. Este, no sé si quieres platicar un poquito de eso. Sí, para mí el tema como más importante es la velocidad de desarrollo. Creo que es una de las cosas que
1: es muy complicado de medir, pero que si tu equipo tiene una velocidad de desarrollo coherente, que cada eh, semana o cada 15 días logren algo relevante, eh, después de un buen rato va sumando valor. Así, si empiezas a tener un framework sólido, si cada 15 días lograste algo. Y eso no es algo bien complicado de tomar, como esta velocidad para llegar a que cada 15 días saques algo relevante, un avance grande a producción. Y hay un montón de pequeños tips que creo que sirve para como ajustar bien la máquina para que eso pase. Lo primero que sí les recomendaría es algo que toma un montón de tiempo lograr, pero porque siempre vemos productos súper complejos y es como qué tengo que lograr los siguientes 15 días para que después de dos años estos productos gigantescos existan. Entonces, el primer paso es como cortar todo, eh, todo este producto complejo que tienes en tu cabeza a algo que puedas entregar tal vez este viernes o tal vez dentro de 15 días, pero que nunca pase algo más. Si no tienes una idea clara de qué lograr en la, el próximo viernes o dentro de dos viernes, probablemente nunca, no vas a estar avanzando a la velocidad correcta. Entonces, como que esa es la primera cosa que para mí es como súper importante que vean los equipos de desarrollo, porque siento que muchos se pierden en el producto después de dos años debería ser esto y no después de dos semanas. Y claramente si avanzas dos semanas, dos semanas, dos semanas, te da tiempo de ir corrigiendo. Pues cada dos semanas vas como ajustando bien la dirección y también teniendo algo más sólido en producción que tus clientes pueden usar. Entonces creo que ese es como el primer gran paso como cortan lo que sea que tengan de visión de producto a algo ejecutable en 15 días. Tal vez cuando lo hicimos en un Startup Weekend eso era algo ejecutable en 4 horas, pero siempre es importante poder bajar una visión que tal vez se ve muy abstracta a veces a entregables muy concisos en un tiempo muy corto. Eh, la segunda es de que creo que todos deben de utilizar una mezcla de Git y Pull Request o algo por el estilo para que su equipo pueda mover ese código que de que le asignes una tarea a que ese código llegue a producción, creo que es la manera más eficiente. Y esas son como las dos bases que sí siento que sí estoy seguro que eh, son correctas. Así, las siguientes que voy a decir son cosas que estoy seguro que tienes otras opciones, pero si tu equipo puede mover código fácil de su computadora al server de, de pruebas y del server de pruebas mercharlo a, a producción y hacer ese movimiento de código de sus compus con tareas precisas, Y que tengan un entregable cada 15 días, siento que van a lograr una muy buena velocidad de de desarrollo.
0: Sí, de mi lado, como que lo que que yo me he dado cuenta es que en el portafolio tenemos como 130 empresas en Latinoamérica y como que veo tres patrones de, de empresas, ¿no? Están las que de alguna u otra manera mejoran su producto de manera constante. Y que todo el tiempo están como que avanzando en generar mejor código, en tener un poquito más claro para el usuario, hacen pruebas, hacen A-B testing y a veces son cosas bien diminutas, pero que como ya que las sumas todas esas pequeñas eh, mezclas, pues empiezan a hacer un producto bien robusto luego están otros que son los que desearían tener ese tipo de velocidad pero por diferentes razones terminan haciendo como que estos eh, desarrollos de 1, 2, 3, 5 meses y de repente como que lanzan esta nueva versión y creo que esos normalmente les cuesta mucho más trabajo como que terminar llegando ese, a esa etapa de un producto robusto porque siempre tienen como lo dices mucha ambición de decir ah mira la siguiente versión va a tener todas estas cosas pero no podemos lanzar una sola cosa esos normalmente trabajan con agencias externas o están como que pasando por un de cambiar totalmente la plataforma y después tenemos otros que son como los que nunca logran avanzar en producto y muchos de ellos son muchos de los que han fracasado ¿no? y sí creo que hay como que esta, esta como, como línea y correlación muy sencilla entre los equipos que constantemente están mejorando su producto y los que en general van bien si son empresas específicamente de productos ¿no? entonces como que yo sí le diría muy fuerte a cualquier equipo que está empezando que está creando una herramienta de software y que esa es como que la manera en la que le entrega valor al mercado, que más allá de, 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 de tratar de tener un, un producto perfecto, se preocupe por tener un producto mejor cada semana y que ese producto esté en las manos de su cliente final. Eh, mucho de lo que hacemos en la aceleradora las primeras 3, 4 semanas, fuera de un tema como legal de estar seguros de que empecemos un proceso de tener la, las estructuras correctas, el otro es simplemente pensar tres cosas, ¿no? O sea, cómo tienes un roadmap claro de producto para los próximos 6 a 12 meses, que no tiene que ser como ya tomaste todas las decisiones, pero al menos una idea de, de cuáles son como que los bloques grandes que, que vienen para adelante. Segundo, estar seguros de que tengamos una metodología que te permite pasar rápido. No es solo si tienes repositorio o no, es más bien, o sea, si haces sprint, qué disciplina tienes que tener alrededor de eso, quién lo planea, qué tareas, en qué herramienta las ponen, cómo se comunica el equipo, cuándo termina ese sprint, cuándo entregan a producción y que tengan la disciplina de hacer eso. Y la tercera cosa que sería tener las Métricas específicas dentro del producto para poder utilizar un poco de la información de lo que está haciendo el usuario. No tiene que ser solo poner analytics y ya, o no tiene que ser ponerle eventos a cada botón. Creo que depende un poquito de cada empresa qué es realmente lo que importa. Pero para mí son esas tres cosas como lo lo fundamental. Eh, De nuevo, si tu entrega de valor es directamente con el software que estás desarrollando, o sea, si eres un e-commerce y estás utilizando Shopify, bueno, pues entiendo que no tengas que entregar código nuevo cada semana pero sí esperaría que tengas mejores productos, mejor servicio, eh, una nueva manera de llegar a tus clientes y otras cosas. Pero si lo que estás haciendo es un producto de software y no has empujado en los últimos 3, 4, 5 semanas este, ese código de producción, pues sí creo que, que estás teniendo un problema mucho más grande que solo como, como el desarrollo técnico, ¿no? O sea, eh, y es bien difícil, o sea, porque... Entiendo todas las razones de por qué pasa, o sea, tiene que ver una serie de, de a veces no las mejores prácticas en cuestión de desarrollo, a veces tiene que ver con que creemos que nuestra idea es muy valiosa y la vamos a quemar al mostrársela a una cuanta gente, a veces porque tenemos como una cierta inseguridad y creemos que si fuera mejor, entonces me sentiría más cómodo liberándolo, o quizás hicimos una serie de promesas, ¿no? De, de que el producto va a tener esto, esto y esto, y hasta que no lo tenga, no, es que seguimos en beta privado, o seguimos con usuarios prueba eh, y, y creo que tienes que quitarte todas esas cosas de la mente. O sea, al final del día, casi todas las empresas en una etapa temprana, los, los primeros uno, dos, tres años, tienen dos, tres métricas que importan. Y, y, y normalmente la primera de esas es cuántos usuarios tienes y cuántos de esos están activos. Y cualquier cosa que puedas hacer para tener más información de esos usuarios es mejor. Entonces, si tienes, aunque sea una funcionalidad pequeña, pero la puedes poner allá afuera y, y ver si cambia una métrica, para mí eso es lo mejor. Sí, también creo que
1: hay... Cosas muy importantes. Tarde o temprano tu producto va a tener una cantidad de usuarios donde ya tal vez moverte muy rápido y romper cosas al estilo de Facebook puede que no sea lo mejor. Entonces sí, tienes que empezar a meterle muchas cosas de escalabilidad, de que sea mucho más performant, de que tenga una cantidad de bugs casi cercana a cero. Pero los días uno de los proyectos es mucho más rápido a veces llegar a un entender cuál es el software que tú necesitas si te mueves más rápido. Entonces, si va a haber un punto en el proyecto de un startup donde tengan que dejar de pensar de esa manera, donde vamos a sacar cosas rápido para probar, puede que sí requieras como empezar a definir mucho mejor tu roadmap. Tal vez las tareas pasan de cosas de cuatro horas a cosas de tres, cuatro días, cinco días. Pero en los días uno de todos los equipos, si no están sacando producción rápido, Mover a tareas más largas, mover a cosas más complejas, siempre va a causarles más conflicto. Entonces, sí deben de lograr como cortar las tareas entregables. Muy sencillos. Aunque sean cosas súper sencillas. Le voy a mejorar cómo carga la página en esta y darle al usuario tres botones más en toda la aplicación esta semana. Y puede que digas, ¿por qué hiciste eso? Y es mucho de, estoy yendo al gimnasio, estoy tomando la práctica para que cada semana suba producción. Me ha tocado llegar a lugares donde el deploy a producción era un, tan complicado que les daba miedo hacerlo. Y lo primero que tuve que cambiar es, ok, los servers ahorita yo los manejo, podemos hacer un deploy cuando ustedes digan. Ya una vez que estas tres personas le hayan dado el thumbs up, después de que lo revisamos en pruebas, si es el de de producción, simplemente porque se dieron esos tres thumbs ups. Y el equipo ganó mucha velocidad de producción y además tuvo una contabilidad muy clara del developer, más las tres personas que dieron thumbs up, función, eh, les causó este que t- tres o cuatro ojos vieran todo antes de que saliera producción. Y tal vez al principio era como, no, pero es que yo ¿por qué tengo que probar? Y al final era como, pues qué bien que ya estamos sacando un deploy a producción cada
0: tres, cuatro días. Y eso sí ayudó bastante. Sí, yo creo que hay, hay algunas veces en estos temas que hay una frase que, que alguna vez escuché y que, que la recuerdo mucho, que es que hay veces que hay gente que está perdiendo en ajedrez. O sea, como que está viendo un juego de ajedrez y está tratando de ver cómo como hay tres jugadas más adelante y entonces estoy llevando como que aquí la reina para allá y entonces mi movimiento va a ser algo así, cuando en la realidad están perdiendo en checkers, ¿no? en, en, en damas chinas eh, y, y es este, esta onda, o sea como que tradicionalmente lo veo así cuando ves a un equipo optimizando un algoritmo súper peculiar eh, para que sea súper escalable cuando del otro lado la usabilidad del login no funciona, ¿no? O están tratando de agregar un algoritmo usando una API de algo de inteligencia artificial cuando honestamente podrían dar el 99% del valor con un query sencillo, ¿no? Eh, ahorita que hemos estado recibiendo las aplicaciones, las estamos calificando, o sea, la cantidad de aplicaciones que recibimos de gente que dice voy a hacer esto con un bot y machine learning con esto y entras a la página y no tienen algo que ni siquiera es interactivo o es un template de, de voy a lanzar en tanto tiempo, pues me da un poco de miedo, ¿no? O sea, como que es ese tipo de, de patrones que me recuerdan en este caso, ¿no? prefería ver un login sencillo que le, le arregla el, el problema más grande que has identificado tu cliente y quizá hay una manera en la que un humano del otro lado ayuda a tomar una decisión que, que, esta, que esta intención de tener algo muy complicado y muy sofisticado, pero que no lo has ni siquiera empezado a diagramar, ¿no?
1: Sí. sí, también hay mucho de que definas bien como que es el entregable que vas a tener? Porque claramente como personas técnicas, mínimo estoy seguro que las personas técnicas nos pasa, probablemente a los de negocios y a los de marketing también, pero yo lo tengo muy identificado en la parte técnica, nos gusta resolver el problema más complejo el día uno y ese es un gran error. Generalmente tienes que encontrar una manera de resolver un problema complejo para que la gente te pague, y suficientemente complejo para que la gente te quiera pagar, pero de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque si tratas de resolver un problema complejo de una manera compleja, vas a tardarte una eternidad en llegar a hacerlo. Si tratas de resolver un problema complejo bajándole un problema a una solución sencilla, eso es algo que puedes entregarle a tus clientes y puedes mostrarle, oye, ¿qué opinas de esto? Y entonces ya tienes una manera muy clara de, ok, el día uno entregué algo sencillo, el día dos entregué tres cosas sencillas porque me di cuenta que el cliente no necesitaba A, sino necesitaba algo que hiciera A, después B y después C. Y lo hice de la manera más sencilla, y entonces pues, ahí van, tal vez, 15, 45 días de desarrollo en lo que saqué A en, en las primeras dos semanas, ven las siguientes dos semanas y las siguientes dos semanas. Y entonces, tal vez, tomó 45 días resolver un problema, pero ya está resolviendo un problema complejo que probaste que, con tus clientes que era lo que ellos necesitaban. Y además, ellos lo fueron probando en el camino, porque ya cuando estaba A, pues ya funcionaba. Entonces, es mucho de que estén definiendo el entregable sencillo los, al principio. Y ya después de eso, podemos, este, ok. B, ahora tiene que tener un poco más de inteligencia, B, tiene que tener un poco más de complejidad. La parte de C, hay que cambiarla toda porque sí la resolvimos, pero no la resolvimos bien ya que lo mostramos a nuestros clientes. Y entonces tal vez de ahí vas como en dos meses y medio, tres de desarrollo, pero ya tienes unos cuantos clientes que son tus como flagship clients que te van a dar como muy buen feedback. Puede que te recomienden con otros amigos. Y entonces el producto tal vez después de tres meses hace un chingo de sentido para tus clientes, y tú todavía no tienes que entrar a Machine Learning, que creo que es una de las cosas que hoy todos están pecando de tratar de ser Google el día uno, de hacer AI, AI first, porque Google lo dijo cuando ni siquiera pueden poner un crudo o un login. Entonces, sí ahí hay un tema muy claro de cómo definen cuál es el primer entregable que le van a mostrar a los clientes, cuál es el entregable de cada 15 días, cómo lo van cortando, porque ahí es donde todos siento que hacen cosas que los alentan demasiado. Y ya después de eso, pues, un poco de cosas más como técnicas para el equipo de desarrollo, no me gustaría darles un par de tips más. La primera es que cuando le asignen al equipo técnico tareas, traten de que sean tareas de por lo que, se, que sean, al final del día tiene que haber esto, para que si hay un error en la planeación, te enteres en menos de ocho horas. Cuando los equipos se vuelven buenos, generalmente esto pasa cada cuatro sería bueno que todos en tu equipo tengan un entregable cada cuatro horas y lo suban con un pull request o varios pull requests que vayan haciendo cada dos horas, cada cuatro horas porque es como puedes tú tener mucha visibilidad de que has logrado cortar un problema complicado en piezas sencillas de desarrollar que después se van integrando a largo plazo y tu equipo tiene una manera muy clara de saber si va bien o va mal porque tienes cuatro horas de retraso, tal vez ocho horas de retraso si un entregable no lo hiciste de manera coherente las siguientes, alguien del equipo técnico tiene que hacer pruebas y no me refiero a hacer pruebas de unit testing, me refiero a realmente usar el producto que se está entregando sería bueno que también tengan unit testing que tengan pruebas automatizadas más que un humano está revisando que el producto hace sentido y esto debería de pasar de preferencia cada día, al, fin, eh, al principio de un día, junten todos los pull records que se tienen que juntar, eh, pónganlo en el server de dev y pruébenlo traten de requiere cierto skill técnico para mezclar pull requests, requiere cierto skill técnico para subirlo al servidor de pruebas, de pre- si logran encontrar cómo hacer esto en automático, hasta puede que alguien que no es técnico lo pruebe, porque los técnicos tenemos este gran problema de que pensamos en el algoritmo en vez de pensar en el usuario que no tiene idea, que está viendo el producto por primera vez, qué es lo que entiende en esta pantalla. Entonces, traten de alejarse un poco del lado técnico y pensar como su usuario, después cada 3, 4 días que la parte técnica, la parte no técnica de su equipo, por ejemplo el CEO, la persona de marketing, tal vez alguien que está bien, el vendedor que ve a los clientes todo el día, se siente a probar el producto cada 3, 4 días, eh, cuando están desarrollando cosas para sus clientes, sienten a sus clientes, tengan feedback con sus clientes por lo menos una vez por semana algo que nos pasa mucho en la empresa es que muchos de los productos que hacemos es recolectar información para que lo, nuestros clientes puedan tomar decisiones y eso muchas veces quiere decir, yo ya estoy recolectando esta información, pero no sé exactamente cómo mostrártelo. Y si le muestras eso el día 3, el día 5 de un sprint al cliente, es, ya tengo toda esta información tuya, ¿cómo quieres que se ve el dashboard? ¿Qué tipo de decisiones vas a tomar? Porque muchas veces el cliente y tú no, yo no tengo suficiente información de negocios como para entender al cliente, y el cliente generalmente no ha visto su data a tanto detalle. Entonces es siempre útil que si van a hacer sprints de dos semanas, eh, al día 4 al día 5 de los días que generalmente son un sprint de dos semanas hablen con el cliente, le presenten los avances y que el cliente dé feedback en ese momento, para que no llegue el día 15 y es como ah, bueno, el día 10 del sprint, el último día del sprint y es como, ok, te entrego esto y es como, bueno sí, pero pull estas dos cosas, entonces esas dos cosas las vas a terminar dos días después del sprint y entonces ya se empieza a atrasar siempre entonces siempre es mucho mejor tener estos llamados con el cliente cada X tiempo y la otra es la que les comentaba, nada más para hacer más hincapié. Te queda un deploy al servidor de Dev casi todos los días. A veces, si no hay, pues preguntarse por qué no hubo, que eso te va a dar una idea muy clara de por qué tus tareas no pasaron. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con tu planeación de tareas como para que el servidor de Dev no tuviera un deploy diario? Y a veces pasará, pero siempre traten de tener un deploy diario al servidor de Dev. Y traten de tener un deploy a producción cada vez que un feature se complete traten de mandarlo a producción. Eso es algo que les va a dar como mucho orden en que entiendan cómo aportar a que un feature sea independiente de todos los demás y que no piensen en 10.000 features a la vez. Entonces tengan estos como tips en mente para tener una buena velocidad de desarrollo y vayan mandando los feedback de qué cosas hacen ustedes en sus empresas para lograr entregar productos chidos a producción.
0: Sí, pues justo con esto cerramos con el, con el tema de recomendaciones y justo una recomendación creo que, creo que tiene mucho que ver con esto eh, yo les recomiendo mucho que instalen una aplicación que se llama Product Hunt o, o pongan ahí como favorite en su navegador Product Hunt es una plataforma donde la gente puede entregar productos y la gente los bota para arriba y hay mucha discusión alrededor de eh, pues por qué los construyeron así eh, qué nuevas funcionalidades podrían tener y otras cosas la verdad es que a mí me gusta mucho revisarlo como cada semana paso no sé dos o tres días en la mañana checo dos o tres minutos eh, cuál es la aplicación que está hasta arriba y creo que me ayuda mucho a ver como las discusiones que tienen otras personas que desarrollan productos alrededor de buenas prácticas eh, quizá no en cuestión de metodología más bien en cuestión de cómo hacen sus lanzamientos por qué decidieron si algunas de las funcionalidades iniciales y pues terminas encontrando eh, muchas herramientas nuevas que probar y también muchos patrones de cómo es que las herramientas que te gustan tienen ciertas funcionalidades, otras no, etcétera. Entonces creo que es muy bueno a veces también acostumbrarnos a ver productos nuevos, eh, ver qué es lo que la gente que está en esta industria discute de esos productos nuevos y también pues poco a poco ir construyendo una reputación ahí para que cuando lances tu producto, pues también lo puedas subir a Product Hunt.
1: La recomendación que les tengo es de que prueben muy bien ya sea GitHub o Bitbucket para guardar su código y hacer pull request con su equipo. Después intenten tener algo como CircleCI para que las pruebas automáticas corran en el momento en que generan un pull request. Y ya como último, que tengan scripts que automaticen el deploy a producción. Hay veces que eso con herramientas como CircleCI lo pueden hacer en automático, sobre todo para el server de dev. Y con eso pueden ganar mucha, mucha velocidad y si no utilizan estas pues busquen algunos sustitutos de cada uno de estos pasos es un tema muy interesante que se llama Continuous Delivery, que les recomiendo que cualquier persona técnica por lo menos lea un artículo de Continuous
0: Delivery a la semana bien pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias por eh, escuchar este podcast, les agradecemos muchísimo si nos mandan comentarios eh, de cómo podemos hacer mejor este podcast temas que podemos platicar en el futuro y cualquier otra locura que se les ocurra estamos siempre en Twitter en arroba defect y arroba seedlings. este podcast es patrocinado por MyCoffeeBox MyCoffeeBox es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico su café es hecho en Chiapas por pequeños productores es café de altura increíblemente bueno e increíblemente delicioso es el café que tomamos mientras grabamos este podcast MyCoffeeBox nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento en mycoffeebox.com diagonal café diagonal hack Puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón hackteregala 150 te regalan $150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia del ECO en leco.mx ahora mismo.